0: 时下，孙俪主演的《那年花开月正圆》正在荧屏热映。电视剧讲述的是陕西女商人周莹的传奇一生。这又是一部大女主的电视剧。周莹是清末却有其人的。大锤今天就为列位读者们补上电视剧没说全的大女主周莹和她生活的那个大时代之间的故事。周莹的娘家曾经也是陕西三原县的巨富之家。对于周莹来说，这个曾经其实并不远，就是她的祖父辈周梅村活着的时候，周家以经营瓷器、盐业积累了大量财富。1 8 2 0年前后，周家建成了17座宅院组成的周家大院，可谓鼎盛。然后。伴随着主营业务的清颓和清末陕甘回民起义导致的兵荒马乱，周家败了。一八六八年，周莹出生时，曾经17家宅院的周家，已经只剩下了遗愿。周莹并不是周家亲生的，她是养女出身。由于很小的时候养父母就去世了，周莹全仗着当家的兄嫂来生存。到了1885年。16岁的周莹出嫁了，婚事是兄嫂一力主张的，出嫁的对象就是临近的泾源县巨富之家吴家。出嫁之前，周莹和他的兄嫂就已经知道，他的未来老公吴家当家人吴聘，身患重病，不久于人世。吴家之所以要张罗迎娶周莹，是通过男婚女嫁的红鸾照命。来冲散吴聘重病的白虎雄心，也就是说， 16岁的周莹当时是知道自己嫁过去就是守活寡的。电视剧《那年花开月正圆》中，何润东扮演的吴聘温润如玉，与机灵调皮的年轻周莹真的爱恋了几集，这实际是新时代人们想象而来的暖男，属于后世电视剧的艺术塑造。要为周莹日后的商海搏杀留下最后一处温柔的港湾和前进的动力源泉。而对于真实历史中的那个只有16岁的少女周莹来说，她的这段婚姻是由兄嫂来做主的。在周家倾颓而吴家昌盛的时候，这一段婚姻是带着很多无奈和不自由的。据说她出嫁的当天，丈夫吴聘的病就加重了。在留存下来的文献资料中，吴聘的死亡时间并不统一，有的说是结婚十天之后就去世了，也有的说是吴聘强撑了三个月而去世。由于吴聘去世太快，周莹这辈子都没有孩子。就这样，在泾源吴家，最快速度诞生了一位寡妇，吴周氏周莹。这实在不是什么好位置。由于吴家的昌盛。完全来自于吴聘的父亲吴卫文，而吴卫文在周莹过门前九年，也就是1876年就去世了。现在吴卫文之子吴聘又英年早逝，吴家的顶梁柱都没了。16岁的周莹当起了这个家业，他把吴家的经营重点布置在了盐业、棉花等项目上，跟当时的周家一样，周莹所处的时代，陕西商人圈子。普遍在倾颓和瓦解，唯有吴家在周莹的带领下逐步走出困境，成为陕西最强大的商家。一些文学作品极力描写周莹经商的睿智与机敏，吃苦耐劳，重点强调他以信义经商。其实这些优点是当时陕西秦商的普遍特征。拥有这些优势的陕西商人群体还是不可避免的衰落了。这是相比同时代更强势的晋商、徽商，陕西商人更喜欢把经商利润都拿回来，在陕西当地置地务农，缺乏金融化的基本操作，始终无法把蛋糕做大。在整个秦商的衰亡大时代里，周莹掌管的吴家却逆流而上，其实主要是有两个特别的原因。首先是吴家在陕甘回民起义中幸运的没有被波及。而且还跟当时前来作战的清军左宗棠部做生意，反而实力增强。当时很多陕西商人都是在兵荒马乱中家道中落，这就让吴家有了比别人更雄厚的财力基础。其次是，是周莹采取了正确的商业发展策略，重点强化盐业、棉花、丝织等经济产业，放弃了原有的圈占土地、雇农种地来谋利的传统轻商模式。这一点很重要。由于吴家在周营手里转型成功，主要靠经商而不是土地剥削赚钱，不仅在当地拥有了人望，缓和了矛盾，而且最重要的是能够把从前大量固定在土地的资金投入到了商业中去，以钱生钱，这才是商家致富的大道。除此之外，盐业是吴家最大的经济项目，盐业在古代属于标准的官商勾结项目。任何能够拿到盐业专卖的商人都必须要有官方背景，在清代也不例外。如果没有权力庇护，就保不住手里的盐业专卖。周莹延续了丈夫吴聘的做法，那就是用钱买官、买影响力。吴聘去世那一年，因为捐款白银四万两修建当地的孔庙，周莹被封为二品夫人。到了1900年，八国联军攻入北京城。慈禧太后和光绪皇帝逃往西安避难，西安成为临时的政治中心，花钱如流水，财政吃紧。周莹又果断地向慈禧太后贡献白银十万两，这一次换回了一品夫人。通过这样的手段，周莹让吴家继续维持着官商的背景，这才能够让吴家在最重要的盐业生意上保住命脉。周莹做到了她那个时代一个女性商人所能做的一切，在清末一片衰败的陕西商人中都是顶尖的。巨大的财富滚滚而来，周莹仿照紫禁城的布局，扩建了吴家花园，并且将吴家墓地扩大到几里。这是一个顽强至极、聪明绝顶的传统女性商人，可惜她所处的这个时代发展太快。太凶狠，已经没有他这样的人的出路。周莹毕生经营的一枝独秀，只是清末整个陕西商帮崩溃中最后的回光返照。陕西商帮的命脉是两环盐场，拿到两环盐场的份额，才能保住吴家的命脉。但是，伴随着辛亥革命的爆发，军阀割据混战更甚于清末。再加上更适应近代金融的晋商徽商的竞争，整个陕西商邦都被逐渐挤压出两淮盐场，周营又能如何呢？棉花和丝绸是周营重点经营的新项目，而随着帝国主义侵华的加剧，吴家贩卖的土布哪里是洋布的对手？其他如毛皮、烟草等高加工产品更是被洋行逐一垄断。吴家实力再盛。在陕西之上的中国半殖民地半封建社会大势面前，也太渺小了。周莹勉力培持的一品夫人，不过是庚子国难下中华蒙难中的一个小事件。十万两白银可以让慈禧一笑，可以让秦商在国难时惊鸿一现，但是同一时刻，整个中国 4.5 亿两的辛丑条约赔款压下来，谁人能够阻挡这天下倾颓的狂澜呢？ 1910年， 42岁的周莹去世。周莹死后，按照祖宗家法，由于没有亲生子嗣，他不能被埋进他一手扩建的吴家墓地。这种不近人情的所谓宗法，看起来比周莹更加强势，却仍旧只是周莹在这个时代大势下逆流前行的一个小小注解而已。周莹去世后一年，辛亥革命爆发。随后，在更浩浩荡荡的民主主义革命面前，在这一波波的历史洪流面前，这实在是不堪一击。后来，在周莹扩建的吴家花园里，走出了一个年轻人，是他的堂侄，这个叫做吴宓的年轻人，最后成为国学大师。再后来，七七事变爆发，周莹过继的养子吴怀先，请一批年轻人走进吴家花园。这里成为中共陕西省委青年训练班，一万多名抗日骨干从这里走出去。对于周莹来说，这些后话她是不知道的，但是她曾经努力过、挣扎过、辉煌过。对于周莹这样一个大时代的大女主来说，这是她所能做到的极限。